0: that's me. I am the diva. You better roll out the red carpet, cause here I come. I'm a diva from head to toe, and it's getting better every day. Diva. I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, cause I'm a Oi, gente! Boa noite! Boa noite a todos os meus ou ouvintes do meu podcast. Hoje, de novo, aqui no quadro Café com Trans, eu trouxe mais uma celebridade do mundo LGBT. Dessa vez, não é uma garota trans. E vocês vão ficar impressionados com a apresentação dele, tá? Ele... O primeiro emprego dele foi no McDonald's. Em seguida, ele se apaixonou pela língua inglesa e também foi trabalhar em navios. e hoje em dia, ele trabalha para um dos maiores sites de tecnologia uh, do Brasil, tá? Não, gente, eu não estou falando do João. Eu estou falando do meu amigo Renan Batistella. Bem-vindo ao meu quadro Café com Trans, Renan. Gente,
1: eu amei essa apresentação. Eu estava aqui quase querendo gritar. Eu... Ah! tá muito global. Eu amei, amei mesmo. Tudo bem, amiga?
0: tudo, meu amor. Muitas saudades de você, de a gente se vê pessoalmente, né? Já fazem uns, uns nove anos que a gente não se vê. Apenas. Ah, <risos> é. Pois é. E, e aí a gente tem não só uma amizade, mas também aí vários pontos em comum, né? Durante o percorrer da nossa vida. Você já tá pensando em começar a tomar hormônio ou não? Aquela bem louca. <risos>
1: Alô, ainda não cheguei nesse, nessa evolução do Pokémon, não,
0: amiga. <risos> tá, então a gente vai começar falando exatamente desses pontos que nos ligam, né, as, 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 as coisas que a gente teve que foram muito semelhantes, que foi o primeiro emprego no MEC, é, a paixão sim. pela língua inglesa, e aí trabalhar depois no navio, e hoje em dia tá, você está trabalhando para o um maior site de tecnologia, um, acredito que um dos top five, não?
1: É, voltado para a entregabilidade, sim, ele é bem famosinho. Não sei se podemos falar, porque eles não nos patrocinam, né? <risos>
0: Tem. Então, queridos, patrocinem os GLBTs aqui que estão promovendo vocês, é, né? Mas então, Rê, é, vamos lá, conta um pouquinho como é que começou sua carreira, é, os seus trabalhos, o primeiro foi Eita. no MEC, você ficou quanto tempo lá no MEC? Isso, eu trabalhei lá
1: no MEC, ah, acho que deu quase dois anos. Foi, assim, uma experiência muito legal. Você deve saber também, né? Não sei quanto hein? tempo
0: você ficou. Acho que você ficou menos tempo que eu, né? Eu fiquei um ano e oito meses. Quase dois anos. Ah, também. então, ah,
1: então um quase. Eu, é, eu acho que eu fiquei um ano e nove meses. Então foi bem, bem diferença. Assim, bem pequena mesmo. E, ah, foi muito legal lá. Você, enfim, eu já até vi que você comentou em outros episódios do seu podcast. E é bem uma escola, assim, né? O MEC é o... E também, depois a gente, acredito que a gente vai falar sobre isso, mas foi, assim, também é, um momento muito importante da minha vida, porque abriu as janelas, assim, das possibilidades da vida, sabe? Eu, quando eu entrei no MEC, eu era muito criança, era muito moleque ainda. Eu entrei com é, 17 anos. anos. Então, me ajudou muito nesse meu processo também de, de me aceitar, de me assumir LGBT. Então, foi mais do que um emprego, sabe? Foi, teve um significado a mais, eu acho.
0: Sim, você chegou a se apaixonar por alguém do McDonald's, assim como eu? Menina,
1: eu amei aquele, aquele episódio que você falou do menino que se apaixonou. E eu me identifiquei também porque eu tive, mas assim, uma apaixonante muito platônica, sabe? É, porque o menino não era gay. Acho é. que ele não sabe até hoje dessa história. E eu acho que eu cheguei a falar assim, para uma outra amiga minha na época... Mas assim, imagina, eu, cheguei, eu tinha, sei lá, eu tenho umas paixões assim, né, no passado, é, que eu tinha medo de chegar perto da pessoa só porque eu gostava dela, sabe? Não sei se você tem isso também.
0: Eu tive, enquanto, enquanto gay eu tinha muito isso. Se eu gostasse de alguém, eu não, não conseguia cumprimentar a pessoa, nem olhar Sim. na cara dela.
1: É, eu ficava desesperada, o menino entrava, eu tava lá na chapa, no, no caixa, fazendo o que for. Eu assim, eu dava aquele negócio do, do chave, sabe? Eu paralisava, assim... Ah, era muito engraçado, mas assim, eu nunca cheguei a ter nenhum nada com ele, porque de fato ele não era LGBT, e eu tenho ele nas minhas redes sociais até hoje, mas tipo assim, nada a ver, sabe, hoje eu falo com
0: gente... Nunca como... comentou com ele, olha, você já foi um crushzinho não. meu.
1: <risos> não, não, deixa isso pra lá, e, mas assim, hoje eu, dou, eu olho pra trás e dou risada, né, porque foi uma, uma passagem assim, muito, muito rápida, assim, e bem platônica, sabe, mas foi engraçado, sim Tenho essa, essa história do MEC De paixão
0: não De paixoninha do MEC Que uhum. legal Que legal E aí, ali no MEC, você já então sabia que você era gay ou não? Como é que era o babado?
1: Então, o babado começou Na verdade, hum. quando eu tinha 15 anos Eu entrei no MEC com 17 é, mas assim é, eu não sei dizer assim um ponto na minha vida em que eu olhei para mim e falei nossa sou diferente as coisas foram acontecendo organicamente sabe eu lembro que quando eu era criança eu até tive uma paixonomite assim por uma menina que, que eu brincava e tal nossa eu sonhava com a menina mas era, era uma coisa diferente sabe era uma coisa assim mais de afeto e não de não sexual até porque eu era moleque né mas ainda então, assim, as crianças, dependendo da idade, já tem aquele sexapio, né? Então, principalmente o homem, né? homem começa muito cedo, essa história. Eu,
0: eu, eu sempre fui muito retardatária, Sim. porque, assim, eu, eu me apaixonei a primeira vez aos, pelo, aos 14 anos, e aí eu fui uhum. perder minha virgindade com 21, porque eu achava... Nossa. é, é, é pode, ser, pode parecer bobeira isso, mas... É, não sei, eu sempre, eu sempre achei que o meu cérebro tinha mais coisas de mulher do que de homem. Uhum. Né? Pode até ser a loucura da minha cabeça. Então, eu segurava a minha virgindade, assim, como se fosse um, um prêmio que eu fosse dar para o meu primeiro namorado. Sabe aquela coisa de menininha boba? Uhum. Eu perdi a minha virgindade muito tarde, com 21 anos... E foi horrível. <risos>
1: eu achava que eu, eu tinha perdido a minha muito velha. A minha foi com 18 anos. Mas eu perdi uma coisa muito velha. Não só o cabaço, mas o bebê, menina. Você acredita que eu fui beijando Nossa. a boca pela primeira vez com 18 anos? O povo cai pra trás quando eu como.
0: Nossa!
1: Uhum. Por quê? O que acontecia? É, até dando continuidade na, 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 na história. eu, assim desde muito jovem, bem pequenininho, eu, imagine, eu, 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 eu tinha algumas, algumas questões assim, que eu sabia que eu era um pouco diferente, mas eu meio que não olhava para isso, eu meio que escondia por debaixo do tapete, sabe? E hum. isso ficou assim, mais forte quando eu fiz 15 anos, que foi quando eu tive, inclusive, é, questões assim, muito, muito sérias em relação à personalidade, que hoje eu entendo que, é isso, que era isso, mas eu tive síndrome do pânico, eu emagreci, tipo assim, 10 quilos num mês, sabe? Eu deixei minha mãe desesperada. Mas porque aquilo estava se tornando cada vez mais forte dentro de mim, porque é bem na época da adolescência, né? Puberdade, adolescência, que os hormônios ficam ali à flor da pele, né? E, uhum. e você vê todo mundo na escola beijando na boca, enfim, se pegando. E eu não tinha aquela vontade de ficar com nenhuma menina, né? e começou a vir aquela vontade de ficar com meninos, mas eu não sabia lidar com aquilo, né? E aí foi quando, é, sei lá, eu penso em uma panela de pressão, né? Se ela está fechada, o supino ali está fechado, sei lá, ela vai tentar explodir aquilo de alguma forma. E comigo é, a explosão foi em formato de síndrome do pânico, de depressão. Então, com 15 anos, eu tava tomando antidepressivos, calmantes fortíssimos, sabe? Para um então, organismo de 15 anos. Então, foi bem complicado naquela época. Então, assim, na minha adolescência, eu não sentia vontade de ficar com meninas e também não tinha oportunidade de ficar com meninos, porque, bom, a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária. Você sabe que na época da escola, na nossa época de escola, era uma coisa muito, assim, o preconceito era muito grande, não era?
0: Muito a gente. Eu particularmente sofria muito bullying, uhum. principalmente quando eu era muito pequena, porque é, talvez eu sentisse falta de um irmão mais velho ou, ou alguém mais velho com quem eu pudesse conversar. Mas eu era a, a, a irmã mais velha, no caso, né? E aí eu, eu na escola. E, e as outras crianças, os outros meninos me chamavam de bichinha, viadinho. E eu nem sabia o que era aquilo. Eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Deve ser alguma coisa feia. Porque eles estão ah. me chamando disso. E eu lá, toda viadinha, toda feminada. E eles falavam, bichinha, viadinho, mulherzinha. E eu ficava assim, meu Deus, mas o, o que, que é isso? Quer dizer, eu sabia que... A era algo que não era muito bom, mas eu não sabia o que era, eu não sabia qual era o sentido daquilo. E eu não nunca, nunca consegui entender também por que as crianças aplicam tanto bullying uma na outra, né? Por que tem essa, essa coisa do, do, do querer se sentir melhor, do querer humilhar o outro, uhum. de querer colocar o outro para baixo? Enfim, <risos> eu mas acho eu que... Mas eu acho que isso é muito...
1: É, eu acho que isso é muito da nossa própria sociedade, né? Porque, assim, a criança... É, em tese, ela tem um, um, como que eu posso dizer, uma cabeça pura, né, ela não deveria ter todos esses preconceitos dentro dela, então assim, de alguém ela herda isso, e muito provavelmente é da família, né, sim, que é o primeiro sim. contato que a criança tem, então assim eu também sofri, assim, bullying pesados, e eu tinha é, uma desvantagem que eu mudava muito de escola então assim, para criança que já não sofre bullying mudar de escola é o ó, né porque você tem que fazer amizade com todo mundo, você tem que conquistar novos amigos, e, e enfim, né? Agora, você mudar muito de escola e ainda ser uma criança viada, é pior ainda, né? Porque você tem que, além de fazer todas as amizades, conquistar todo mundo, ainda lidar com, com essa... com essa, né? enfim, toda. Então, eu tinha essa, essa desvantagem, mas, ao mesmo tempo... E eu, eu acredito que muitos de nós, assim, eu tô falando LGBT não, não tô, não, não, no geral, eu acho que muitos de nós acabam usando é, algo a nosso favor, que é sermos inteligentes, porque as bichas são inteligentes. Você concorda?
0: Com certeza. Eu acho que no, 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 gene, no gene da homossexualidade, se é que é, é, isso é genético, né? Ainda não conseguiram... Ah comprovar, mas eu acho que tem alguma coisinha ali que dá um queizinho a mais para as bichinhas, para os viadinhos. Eu também acho. Elas e são aí muito... eu usava
1: é, eu usava isso a meu favor, porque eu falava assim, tá, eu não posso conquistar os meninos, as meninas, enfim, mais os meninos, né? Porque assim, apesar de eu ser muito criticado, muito bullyado, né? Digamos assim, Bolinar no sentido de bullying, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Mas apesar de eu sofrer muito bullying com os meninos, eu, eu tinha aquela vontade de ser aceito por eles, sabe? É, então, eu usava da minha inteligência para poder, é, sei lá, atraí-los. Atraí-los no
0: sentido de, assim, de conquistar
1: Sim. amizade, sabe? Sim. Então, aqueles meninos que mais me chochavam assim, eram Sim. os que eu tentava ajudar com, com dando pra uma tacar. cola um trabalho, um nome, ah. assim, colocava o um nome sim colocava o nome e falava, não precisa fazer nada, não, deixa que eu faço e aí os caras falavam nossa, o Renan é foda, não sei o que, e esquecia um pouco o fato de eu ser uma criança de yeah. então assim, eu usava um pouco isso a meu favor, o que é triste, né, porque enfim, hoje a gente fala dando risada, mas é, eu fico Só imaginando assim por
0: isso, sabe o, o quanto é doloroso esse processo é, exatamente eu, eu eu nunca tive esse tipo de conexão com os meninos. Eu, eu, por ser muito viadinha já na escola e por eles me zoarem muito, então eles me excluíam. E aí eu tinha, obrigatoriamente, que ficar só com as meninas, que eram as que, as que me aceitavam. As, uhum. que, as mulheres parecem que elas são um pouco, né, um pouco mais livres desse preconceito. Sim. E aí eu brincava com as meninas, aproveitava, brincava de boneca com elas, penteava o cabelo da boneca delas e trocava roupinha e fazia tudo que viado adora. <risos> eu, já desde, desde muito pequena, assim, primeira, segunda, terceira, quarta série, eu sempre tive essa coisa de, de, de ficar mais no meio das meninas mesmo, porque o, 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 o ambiente masculino era pesado, era... Sim. era grosso e era machista e era preconceituoso principalmente comigo. E principalmente eu acho,
1: acredito que no seu caso seja a mesma coisa, mas eu não fazia educação física por um caralho. Você fazia? É,
0: é bem não porque os meninos <risos> eram obrigados a jogar futebol Aham. e aí eu falava menina, você não tem noção, eu, eu inventava que eu tinha uma doença que eu não podia fazer esporte. <risos> E aí eu Ai. lembro que eu falava, uou, é óbvio que o professor de, de, de educação física sabia que aquilo tudo era viadagem, e, enfim, mas eu falava para ele, professor, eu tenho uma doença que eu não posso jogar bola, eu não posso correr, eu não posso me movimentar muito, <risos> e aí ele já catava, porque ele era um senhorzinho, assim, de idade muito legal até, é, e ele catava, ele via que era porque eu era viadinha e eu não queria me misturar com os bofs então ele deixava eu jogar é, handball com as meninas uhum. então, quando, quando, Nossa, eu não jogava nem com as meninas É, eu ainda às vezes ainda fazia coisas com as meninas uhum. era a única viadinha da escola e na, pelo menos assim na, na escola onde eu estudei, no bairro onde eu cresci eu era a única viada do bairro inteiro e da escola inteira. Então, assim, eu mesmo na segunda, na terceira série, tinham pessoas da oitava série que sabiam meu nome, me chamavam pelo meu nome. Ei, Joãozinho! E, aquela... <risos> e aquilo era... Para mim era tudo muito traumatizante, porque eu era como se fosse uma subcelebridade dentro da escola, e eu andava no bairro, as pessoas na rua me chamavam pelo meu nome, pessoas que eu nunca vi, que eu não sabia quem eram, ou tudo, mas elas sabiam o meu nome, porque eu era a viadinha da escola. <risos> isso era muito chocante para mim, sabe? Eu acho que eu consegui, depois de muito tempo, ir trabalhando isso dentro de mim, vendo, opa, pera, 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 o problema não é com... Uhum é com as pessoas.
1: Não, eu, no meu caso, eu já era, assim, o moita, sabe? O que eu pudesse me esconder, eu me escondia. Eu fui, assim, começar a ter mais, assim, como que eu posso dizer? Presença, né? No ambiente uh -huh. escolar. Já estava já terminando o ensino médio. Foi, tipo, assim, do segundo ano pra frente que quando os meninos falavam assim, ah, viado, eu falava, ah, então, é isso aí que você tá achando mesmo? Ah, então tá. Então, beleza. E aí, o aquela coisa, né? Quando alguém te zoa e você caga para aquilo, a zoeira passa não não ter mais graça,
0: né? Então dá é segundo é uma ano pena desse... que a gente demora anos para aprender. Sim, isso, né? sim. Né? E hoje eu
1: olho para minha irmã que tem 14 anos quase, ela vai fazer domingo que vem 14 anos e, e, e ela me contando as histórias assim da escola, sabe? Eu falo gente como eu queria viver nesse mundo na minha época de escola porque hoje as, as crianças são o que elas são na escola e tipo danças, né?
0: Todas. Sim, eles têm uma porque é o acesso à tecnologia, à informação trouxe toda Sim. essa essa coisa que abre a mente das pessoas e, e elas não ficam mais naquela coisa antiga, velha de conservadorismo, de homem, mulher, não, bicha e Sim. ai. E, é, é, a, a tecnologia eu acho que
1: também é, não, só porque eu acho também que os pais de hoje em dia são a galera, são as pessoas da nossa idade,
0: né? Uhum, exatamente. Então, assim, já lidam
1: melhor. Mas, assim, a minha escola foi, assim, a treva. Quando as pessoas falam assim, ai, ah, que saudade da época de escola. Eu não tenho saudade nenhuma, zero da época de escola.
0: Duas, porque, eu assim, também não.
1: É, foi uma época, <risos> se eu pudesse apagar, eu, eu só não apago porque... Eu conheci uma amiga, que é minha amiga até hoje, na escola, então eu falo assim: tá, teve a sua parcela e também né, foi a minha formação e tudo. Mas, assim, em relação ao a, relacionamento, ao que, se, que era vivido dentro da sala de aula, você pudesse apagar e jogar no lixo eu apagava e, e começaria de novo e faria outro esquema, sabe?
0: E da eu mesma forma. Eu... É muito trauma Eu acho que é, é uma fase que é muito traumatizante para todas as siglas. Do, do, do LGBT, de todos os, os componentes dos LGBT, tanto para travesti é pior ainda porque umas uhum. apanham dos bofs, aí a gente não se sente bem em usar o banheiro feminino em usar o banheiro masculino porque sempre tem aqueles é, é, psicopatas lá, aqueles bof perturbados, que eles acham que você tá indo no banheiro porque você quer alguma coisa com eles, não sei Sim. se você já passou por esse tipo de situação, mas eu na sétima série um menino me empurrou pra dentro do banheiro porque ele achava, jurava de pé junto que eu queria alguma coisa com ele Sim. e eu nunca, não, nunca gente, nem tinha olhado a cara do menino é, umas coisas assim, é muito é muito traumatizante
1: eu na época é. da minha escola eu nem no banheiro eu ia eu evitava beber pra não ficar com vontade no banheiro mas mais porque eu teria que encontrar meninos e tipo, e talvez dentro do banheiro, que é um lugar mais escondido ainda talvez eu pudesse sofrer bullyings piores ainda então, é, eu já sofri
0: eu, eu já passei é. por isso é. Nossa, que péssimo. E, é. assim,
1: é, a gente fala... Como se fala de McDonald's, viemos pra cá, né? <risos> mas, assim, é, mas só fechando essa questão... Ai, mas, só fechando essa questão de, de adolescência, é, a é. escola foi isso que eu falei, e, e a minha adolescência também, assim, eu vejo também a galera, às vezes, eu tenho até um pouco de inveja, sabe? Porque as pessoas... Ai, quando eu tinha 16 anos, eu ficava com fulano em várias historinhas, e eu não tenho, porque eu passei a minha adolescência... Trancado dentro de casa, com praticamente a minha mãe me implorando para ir para rua, sabe? Porque hum. eu não tinha os lugares para eu ir que eu tinha vontade, né? Eu não queria ficar com menina nenhuma. E aí a minha salvação foi o MEC. Voltando para a história do MEC, foi o MEC. Porque eu comecei a trabalhar e dentro do MEC foi quando eu completei os meus 18 anos. E lá com 15 anos, quando eu me descobri gay, eu falei assim, tá. Agora não dá para eu ser o que eu quero, então eu vou esperar eu ficar dono do meu próprio nariz, né? E na minha cabeça, na época, os 18 anos eram, né? Era a época que eu ia o período em que é. eu ia ficar dono do meu próprio nariz. Uhum. E eu falei assim: eu vou esperar essa idade para eu poder, é, enfim, me assumir para o mundo, ou pelo menos para mim mesmo. E foi o que aconteceu. Aí no MEC tinha uma coordenadora bem sapatão lá, maravilhosa. Eu nunca mais eu tive contato com ela, eu tenho lá nas redes sociais mas a gente nunca mais falou, mas ela, assim, ela foi muito importante porque ela me levou para esse mundo, né, porque ela viu que tinha ali uma, uma coisa e ela falou assim, ah, um dia ela falou assim, ah, vamos numa balada, sabe onde ela me levou? Ah. <risos> na, na túnel, sim, sim. ela me levou sim. na túnel, e aí eu falei assim, cheguei lá desesperado, falei, meu Deus, mas, é, enfim, aquela foi só a primeira vez, depois a gente saiu outras vezes, e querendo ou não, essas saídas, esse enfim, esse mundo das baladas, eles ajudam muitas pessoas que estão ali no casulo, né? Mas e comigo encontrar. foi assim. É. eu sei que eu fui, assim, dar, perder o meu bebê. <risos> Ai, gente, que patifaria isso. Eu perdi o meu bebê com 18 anos, enfim, com a cara cheia de bebê, tudo que eu pude, porque eu tava nervosíssimo, na não, blue space. Não. A, primeira não, pessoa, não. Primeira, a primeira pessoa que apareceu na minha frente, eu, eu olhei pro lado e falei pra minha amiga, vai lá e pega a bebida mais forte que tiver no bar. <risos> e aí, ela trouxe, e aí eu sei que eu virei aquilo, e tipo, né, baixou o um negócio, assim, e eu fiquei com a primeira pessoa na minha vida. Então, essa foi a minha história de McDonald's, mas de, de, de me assumir para o mundo.
0: <risos> Entendi. E aí, em que momento dessa sua história... <risos> Aí que a gente se conheceu, e aí entra o João. <risos> Como é? em, que, em que capítulo dessa sua novela? Me conta. Então, acho que a gente se
1: conheceu, eu já, já faz tempo, eu tinha 20 anos. Porque aí eu tinha acabado de me assumir para a minha família. Eu me assumi para a minha família, é, eu tinha 20 anos. E aí eu me assumi justamente para eu poder ter essa liberdade de sair, sem a minha mãe ficar me questionando. E graças a Deus a minha mãe foi super de boa, né? E aí eu não precisei ficar mentindo mais. Então se eu falava assim, mãe, eu tô indo pra balada, mãe, eu tô indo pra casa de um amigo. Muito embora eu não falasse, eu tô indo pra casa de um peguete, ou sei lá, quem seja, né? Quem fosse. Mas ela já meio que deduzia, né? Então as coisas ficavam mais fáceis. E aí foi na época que eu comecei a usar, na época não existia Tinder nem nada disso, né? Mas a gente usava... Eu usava o disponível. Você já usou o disponível, tá vendo?
0: Já, disponível.com. Olha, olha você gritando a nossa idade aqui, hein? Sim, a assim é é ficar passada.
1: <risos> e eu usava o disponível. E usava o que a gente se
0: conheceu, amiga. Que foi o Mayhunt. Mayhunt, pois é. Mayhunt eu tava era olhando um raio. Ah, ainda Sim. existe Mayhunt? Será? Ah, eu nunca
1: mais entrei. Porque... <risos> Eu percebi, eu percebi que depois que apareceram os aplicativos, esses sites assim, ficaram para uma galera muito underground. assim. Não sei se você também acha. Hum,
0: não, porque depois que eu transitei, eu não uso mais nada para caçar homem, né? Uhum. Inclusive, depois eu entrar em um, em, um, em um papo desse, um pouco mais para frente, calma. Mas, assim, eu, eu, eu geralmente procuro não caçar homens, porque... É, os, é, 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 amigo, é assim, os, os homens que, infelizmente, eu demorei muitos anos para entender isso, mas assim, os homens que correm atrás uh, do perfil da, 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 da letra T, né? Isso ah. eu abrangendo todas as T's, as, as transexuais, as não binárias, as, 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 as travestis, enfim, a sigla T como um todo. Uhum. É, eu posso perceber que eles têm, assim, alguma coisa um, que não é muito legal. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Calma. Entendi. Por aí. Segura. Mas vamos, enfim. Vamos... Ah.
1: <risos> não, eu ia falar que eu encontrei uma foto aqui, Su, é, Nossa. Do dia que a gente se conheceu. Que foi um final de semana, né? É... Ah, amiga, você tem problema de falar disso?
0: Eu só... Eu só não gosto que fale do meu nome, de João Não, não,
1: não vou falar, isso aí eu sei, fica tranquila Mas enfim, é, não, a gente mas... se conheceu eu, não uhum. eu lembro que a gente ficou se falando um tempo pelo MSN Que a gente se conheceu no Leirante Se falou pelo MSN E aí depois você falou assim Ah, eu tô indo pra praia com os amigos, você quer ir? E eu assim, gente, tipo assim A pessoa me chamando pra ir pra praia nunca nem me viu e a gente foi foi então é assim que a gente se conheceu, né? E não precisamos entrar nos pormenores, mas nos ah, conhecemos. Nossa. <risos> e, nossa. E, eu, e eu tenho uma foto aqui desse final de semana que eu guardo foto de muito tempo.
0: E eu, eu percebi vi... isso que você tem todas as fotos de todos os momentos. Tudo. tudo. De 2005 para cá,
1: que foi quando ah. começou essa história de foto digital, eu tenho tudo que eu tirei de 2005 para cá. E aí eu vi uma foto nossa. E eu olhei nos detalhes da foto e ainda preservou lá a data que foi tirada a foto. E a data da foto, pelo menos que eu tenho, é de 13 de outubro de 2006. Então, eu acredito que a gente tenha se conhecido, se encontrado mesmo no dia 12, porque era um feriado, e a gente passou esse feriado prolongado na, na casa de praia. Então, temos aí é, 14 anos de amizade? Tinha isso, né? É,
0: 2006, é, 14 anos.
1: 14 anos, é muito tempo. Então,
0: enfim, e é quase, quase nove sem se vê pessoalmente, né?
1: Pois é, abafa esse caso, a gente comenta mais sobre isso mas, uhum. enfim, eu achei legal porque eu acho que eu tenho essa característica que muitos gays não têm eu, é. se eu fico com uma pessoa e eu vejo que não vai para frente se, se, não, é. se não for uma pessoa assim, escrota eu gosto de manter amizade sabe? Porque, por exemplo olha só, se eu tivesse simplesmente se um de nós tivéssemos sei lá, excluído o outro, né? Porra, a gente poderia ter vivido tantas, né? A gente não poderia ter vivido tantas histórias que a gente viveu, então eu acho isso muito legal. Eu gosto de permanecer é, sendo amigo daquela pessoa que não deu certo para outras coisas, né?
0: Sim, inclusive era para, em algum momento, ou em algum capítulo da novela, eu ser madrinha de casamento de vocês, né? Ai, oh, meu Deus! <risos> Mas abafa, peraí, a gente está pulando uma, uma parte bem interessante, que eu quero, antes de a gente chegar nisso, eu quero que você me conta um pouquinho de como era na aeronáutica, você já era gay, então você já sabia que você gostava de homem... E aí vê aquele monte de macho com aquela farda, porque assim, a farda da aeronáutica, eu não sei pra você, mas pelo menos pra mim e pra metade da população brasileira, eu acredito, é uma coisa que desperta fantasias sexuais. <risos>
1: Sim, amiga. Então...
0: Era pra você ver aquele monte de macho lindo, musculoso, peitudo, aquele... Ai, com, aquelas... <risos> com aquelas fantasias da aeronáutica. Então,
1: é. foi assim, eu entrei na, na, na FAB, né, que a gente fala, a terceira brasileira, que é aeronáutica também, dá pra chamar dos dois jeitos eu entrei com 19 anos, pelo alistamento militar obrigatório, que todo homem precisa passar nesse país, que é essa patifaria também, né?
0: Blup, Poderia só... não... Se você tentar consultar, eu não tenho ah, carteira, porque no meu, na minha certidão de nascimento está escrito que eu sou de sexo feminino, desculpa, eu não sei o Arrasou. que é isso. Arrasou!
1: Você nem tem reservista, então, né? Não
0: tenho, foi cancelado. Arrasou. Pois é,
1: eu tenho. E, e aí eu fui lá me alistar, né? Com um cu na mão, porque é aquela, aquela ó, imagem que pintam em cima, né? De que é um, um ambiente muito machista, né, né, né. e eu fui lá, me, me, me alistei no exército,
0: né? E por que, bem num ambiente machista? Você queria peitar? É, é, você queria mostrar que você era mais que todos aqueles machos juntos? Ou, ou porque Não, tinha amiga. alguma curiosidade? Qual foi o babado? Como não, você eu foi fui. não, eu fui porque era obrigatório
1: você se alistar, porque funciona assim. É, o, o, a pessoa, enfim, o sexo masculino que vai se alistar aos 18 anos, ela se alista pelo exército e o exército vai fazer uma triagem. Então ele vai perguntar assim para você, que foi o que perguntaram para mim. Olha, Renan, você está aqui se alistando e você tem três opções, mesmo que você não queira, você vai precisar escolher três opções. Caso você seja convocado, qual você gostaria, né? Então, assim, eles já falam que, tipo, ok, mesmo que você não queira, mas você precisa escolher. E aí eu falei assim, eu pensei com os meus botões. Eu falei, ah, a aeronáutica deve ser a menos pior, né? Porque o exército, qualquer coisa que dá de merda na rua, bota um exército na rua, né? Então eu falei assim, não quero isso. A marinha, eu tinha medo de ir para o mar, né? Enfim, não queria. Aí eu falei assim, ah, a aeronáutica deve ser a menos pior, Aí foi quando eu, eu respondi aeronáutica e eles me mandaram para a seleção da, da aeronáutica já. Mas mesmo ah. eu disse que eu não queria servir, entendeu?
0: Então o critério foi de escolha foi pela menos pior? No meu caso, sim.
1: E aí... É... Mas assim, eu não, eu não entendia bolufas de, de Forças Armadas, né? Para mim era tudo igual. Então eu falei assim, gente, qualquer lugar desses, qualquer dessas que eu caí, eu tô fodido. Então assim, vamos ver, aqui é menos pior. Mas eu não acreditava que eles fossem me convocar. Né, porque eu sempre falava, não, eu não quero servir, eu não tenho perfil para servir, eu não gosto, eu não quero, eu não quero. E, e assim, eu, eu nunca fui assim muito afeminado, mas a, a galera que percebe, né? Você sabe que percebe. Mas, então assim, e mesmo eu falando que eu não queria, eles foram me colocando para fazer testes. Então assim, do dia que eu me alistei ao dia que eu fui convocado para servir... Demorou mais de um ano, então olha o tempo que eles ficaram me, me enrolando, sabe? Eu fiz é, teste físico, psicológico, fiz, é, exames médicos, fiz a porra toda. Aí, quando foi em agosto de 2005, eu fui lá, né? Era a data que eles iam dar a notícia, e aí eles me deram a notícia de que eu tinha sido convocado para servir. E, assim, você não tem opção mesmo. Se você é convocado e você some, vamos supor que você foge, você é dado como desertor. E se a polícia, enfim, se as Forças Armadas, se a aeronáutica, nesse caso, me encontrasse, ia me prender, entendeu? Porque é um crime, é considerado um crime você é, não ir né, para o serviço obrigatório caso você seja convocado.
0: Ah, então tá, eu não se... sabia disso. Não sabia, ah, é muito bom. É um crime. Então, assim,
1: eu não tive escolhas, eu fui convocado, no um dia eu até fui lá conversar com o sargento e falei, olha, eu pedi tantas vezes, eu não queria servir, né? Tem tanta gente que quer no meu lugar. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim, ô fulano, se você é, for atrás de não servir, você vai ter mais trabalho do que se você ficar aqui um aninho com a gente, que é o um tempo obrigatório, é um ano, né? Aí ele falou assim, então eu aconselho que você fique, vai ser foda, vai ser difícil? Não tô falando que isso aqui é um jardim de infância, não, vai ser bem difícil, mas você vai se acostumar e daqui a pouco você está tirando de letra. Ele foi bem sincero comigo, sabe? E Sim. aí eu falei assim, ah, quer saber? tô no inferno, vou abraçar o capeta, sabe? E aí eu entrei, não tive escolhas, né? Era eu e mais, acho que quase 60 caras da minha turma. E aí, amiga, tipo, aí começou a coisa toda e aquela coisa difícil mesmo, eles arrancam o seu couro, sabe?
0: É, eu, fiquei
1: até um, eu fiquei até um pouco assim, como que eu posso dizer, Meio abilolado, assim, sabe? Porque eu fiquei meio até... Como que eu posso Agressivo de um certo ponto, sabe? Na época que eu fiquei lá. Porque a gente, a gente era ralado muito, assim, sabe? E... e, assim, você tinha perguntado em relação a eu ser gay lá dentro. De verdade, eu não conseguia ter pensamentos libidinosos dentro daquele lugar. Porque... Júlia! Eu juro para você, porque assim, era tanta pressão, porque o, o treinamento que a gente faz dura quase seis meses. E a gente é diariamente ralado demais, assim, sabe? Aquela coisa mesmo, corre, tudo no grito, é tudo, sabe? Então, assim, eu não tinha tempo para ter esses outros pensamentos, de pensar outra coisa, sabe? Eu só queria é. me ver longe dali o mais rápido possível. Então, já tomei banho colado com o cara do meu lado e não aconteceu nada, sabe? Eu tinha medo de, sei lá, ficar excitado. Eu morria de medo, sabe? Mas, assim, hum. na hora, eu condicionei a minha cabeça, assim, a, não, aqui não é lugar para isso. E, tipo, para de ser louco, entendeu? E Onde aí... Se
0: ganhar o pão, não se come a carne. Exatamente.
1: Muito embora a gente ouça histórias aí mil, mas, assim, comigo não teve. Porque eu tive esse controle emocional muito grande. E também porque eu tava num período de, de pressão. E aí, quando acaba o... o treinamento, aí você vai pra enfim, você vai ter uma colocação no, no fim do treinamento, né, depois de todas as provas que você faz, e aí de acordo com a sua colocação, você é mandado para uma unidade, que daí você vai ter ali opções para você escolher e eu já fui enviado para uma unidade lá no aeroporto de Congonhas, que a galera era mais madura, tinha bastante tiozão sabe, e tinha também a molecada da minha idade, mas tipo assim, Ai, de verdade não tinha interesse por ninguém então, é, não tive história nenhuma para contar em relação à minha passagem pelas Forças Armadas. E só concluindo, eu tinha que ficar um ano obrigatório e eu acabei ficando quatro. Então, os outros três foram por minha, por minha escolha mesmo, porque eu já estava mais tranquilo, sabe?
0: Nossa, que legal, que legal, que legal. Sim. e aí mas então assim lá dentro é um ambiente tão de tanta pressão porque assim eu eu eu, eu ficaria imaginando assim vendo aquele monte de homem é, tomando você você dormia lá no, no abrigo lá naqueles naquele monte de cama de de de, de, de naquele monte de beliche que fica aquele beliche. monte de homem junto igual não, nos filmes americanos
1: ou não <risos> sim Ai. eu tinha que dormir quando eu tava de serviço porque chega um é. momento do, do, do treinamento, que a gente aprende a tirar, né, e aí a é. gente faz a, a segurança da unidade do quartel, quem fazíamos éramos nós, né então aí a gente já começa a entrar mesmo nesse rolê também, nessa escala e aí quando eu tava de serviço eu ficava 24 horas dentro do quartel e aí logicamente eu dormia lá mas assim, era não era toda hora sabe, tinha uma escala, então pensa que tinha 60 caras na minha turma então é. essa escala tinha um certo espaçamento né, entre um serviço e o outro mas eu dormia lá, mas assim, de verdade, como eu disse, eu era bem moita, igual na escola, eu era moita, eu era aquele cara assim mais, que era considerado como nerdzinho, sabe? Que ia bem nas provas, Sim. e quando entravam no quesito tipo assim, ah, namorada, eu falava que não, que, que, eu, que eu era mais de boa, entendeu? E aí a galera também, tipo assim, eu fingia que não era, a galera fingia que não sabia e tava tudo certo, sabe?
0: Ah, e, que ótimo.
1: É, meio que um de louco.
0: Olha, não sei se, se eu teria tanto controle assim, não, viu? Porque, <risos> olha, eu vou, eu vou te falar uma coisa. O ano passado eu tive é, um, um caso, assim, pum, Express, Com uhum. um menino que ele foi da Forças Armadas também. E, inclusive, a foto dele até hoje no WhatsApp é... <risos> É ele <risos> vestindo aquele uniforme da Marinha. Então assim, eu confesso que às vezes, até hoje, quando ele me manda mensagem, ele, oi Amanda, tudo bem, tal, 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 como é que estão as coisas? Eu olho para aquela foto e falo, ai, podia estar melhor se <risos> eu estivesse aqui. <risos> Mas aí eu me controlo e volto, um opa, passou, acabou, chega.
1: <risos> Mas a farda mesmo, amiga, ela transforma a cara hum. que não é bonito em homem bonito, sabia? É. Impressionante.
0: É, eu acho que é a, é a Tara pela farda mesmo, né? Sim, tem gente essa Tara. Que tem pela de polícia, eu não, eu já, eu já tenho mais pela da aeronáutica mesmo, ou sei lá, é, aquela piloto de avião, ai meu Deus. <risos>
1: Ai, mas e... eu, eu, eu tinha aquilo, mas eu cagava para aquela farda. Eu não, eu não me achava bonito dentro daquilo. Eu não sei se é porque eu era muito magrela não sei. Mas, A assim, sua realmente... foto no main
0: hunt era você, de, de farda da FAB. Era
1: isso? Não acredito. É
0: isso. Oh, eu lembro exatamente ontem, aquela veio louca. Tinha, assim, <risos> eu já vi foto sua de, de farda da FAB em algum lugar. E... Eu podia ser preso por isso. <risos> E aí, depois de lá, o que mais veio aí de experiência profissional legal que você foi evoluindo até chegar hoje nesse ponto que você tá aí no, no, nesse grande site de tecnologia?
1: Então, depois que eu saí da, da FAB, eu, eu me formei em letras, né? Eu tava me formando em letras. E aí eu fui dar aula de inglês mesmo, né? Que Era o um professor de inglês? Então, não era bem exatamente o meu sonho Mas é assim, é, idioma sempre foi um forte meu, E eu percebo que é um seu também Então eu tenho muita facilidade Para aprender idiomas E o inglês, eu nunca fiz aula de inglês Eu nunca fiz curso, eu aprendi sozinho né? A faculdade acabou me impulsionando a, a faculdade acabou me impulsionando Mas assim, eu aprendi sozinho E aí, é, como eu gostava muito daquilo Eu falei, eu vou ganhar dinheiro com isso, né? Mal sabia eu que, né, enfim, não é bem por, por aí, né? Mas eu falei assim, é, é com quem eu vou saber ganhar dinheiro depois que eu sair da aeronáutica. Que ainda assim, na aeronáutica, eu só poderia ficar por quatro anos. É um serviço obrigatório, é, temporário, né? Então, é. aí eu me formei na faculdade, comecei a dar aula. Dava aula particular, dei aula em algumas escolas de inglês. E aí, chegou o um momento que eu falei, tá, agora eu sei falar inglês, eu já tenho uma experiência como professor... E eu quero agora conhecer o mundo. Eu falei, eu não tenho como pagar, porque eu sou de, de família humilde, né? Minha mãe criou eu e meu irmão sozinha. E praticamente, depois chegou o meu padraço mas uma boa parte foi a minha mãe. Então, assim, era tudo muito escasso, sabe? A gente nunca passou necessidade. Mas, assim, eu não podia ter um curso de inglês, um intercâmbio, imagina. Era uma coisa, assim, que fora da realidade. Então, eu falei assim, eu vou, então, tentar conhecer o mundo trabalhando. E aí, eu lembro que você tinha acabado de voltar da sua experiência. E você foi muito importante para mim, porque você me deu muitas dicas. Se eu não me engano, foi você que me indicou a agência que eu fiz o recrutamento para entrar no navio, que foi aquela lá de Santos. Eu acho que foi a, você.
0: A Work at Sea ou a, a Infinity? Work... A Infinity, Brasil. Também... É, foi... A Infinity foi a segunda que eu fui para para Royal Caribbean.
1: Pois é, que foi a, a companhia que eu também trabalhei. Então, assim, naquela época eu lembro que era o Orkut estava bem alto. Então, você eu acho que você me indicou é, comunidades no Orkut. E aí eu né, voei, eu fiz o, o, o recrutamento lá pela pela agência, passei e aí eu fui trabalhar é, também no navio de cruzeiros como como vendedor de, das lojas de Dutch Free. Né? Mas foi uma passagem muito rápida, porque eu não consegui... A, ficar até o final do
0: contrato. Eu não segurei e a barra. Ficou quanto tempo a bordo do navio? Ai, acho que eu fiquei uns
1: quatro meses de um contrato que era para ser seis.
0: Então,
1: ah, tá. eu atuei nos navi no, no navio aqui na costa brasileira e depois eu fui para o Caribe. E voltei para o Brasil. E aí, graças a Deus, logo depois, isso a gente está falando de 2011, eu já entrei para a área que eu trabalho até hoje. Eu trabalhei numa empresa que a sede era em Minas, fiquei só seis meses... E entrei para a empresa que eu estou até hoje, é, já, faz, já vai fazer nove anos que eu estou nessa empresa. Então, acho, profissionalmente, foi isso que aconteceu
0: em my life. Na sua vida. E você acredita que você tem algum papel uh, que você queira cumprir ainda no mundo LGBT? Ou alguma coisa que você acha que, que você pode fazer a diferença?
1: Sim, amiga, com certeza. É, esse papel ele acabou surgindo assim de forma muito espontânea, sabe? Porque eu não sou ativista. Eu, eu tenho até um pouco de, de incômodo de falar isso, porque eu acho que todos nós deveríamos ser ativistas, mas não é o meu perfil, sabe? De ir para a linha de frente, de ir para parada gay. Eu não gosto de ir para a parada gay. Né? Eu sei da importância que todos esses movimentos têm, mas eu não tenho o perfil de ativista. Então, eu olhei para mim e falei assim, o que, que eu posso fazer para ajudar, né, enfim, a melhorar essa questão toda de preconceito, de discriminação em relação aos LGBTs? E aí foi quando eu entrei para o grupo de diversidade e inclusão da, da empresa que eu trabalho e eu meio que tomei essa frente LGBT. Então, assim, de lá para cá, faz um ano e pouquinho, eu já palestrei algumas vezes. Então, hoje, se eu fosse dizer assim, o meu papel, né, em relação às pautas LGBT, é mais nesse, nesse sentido de educação mesmo. Porque eu acredito muito que... É, é claro, tem muita gente que é preconceituoso justamente porque é e não faz questão de não ser. Mas eu acredito que muitas pessoas são e nem percebem por falta de educação mesmo, sabe? Não sabe o que é Perfeito. Não sabe o que é uma orientação sexual, não sabe o que é uma identidade de gênero, uma expressão de gênero, não sabe nada disso. Então, eu assim tento usar um pouco que eu conheço desse mundo para poder disseminar para as pessoas que não conhecem né, e que dão ali né, uma oportunidade para eu apresentar. Então, eu acredito que esse seja o meu papel, mais um papel de educação mesmo, é, de disseminar, de evangelizar as pessoas <risos> <risos> em relação às nossas pautas.
0: Entendi, e isso é muito bom. E você, em algum Sim. momento da, da sua vida, fora, fora a infância, onde todas, todas nós sofremos muito bullying, mas, assim, em algum momento, a já da vida adulta, você uh -huh. tem alguma cena de preconceito que você tenha sofrido que isso te, te marcou ou te deixou, sei lá, de certa forma, chocado com o preconceito? Já. Já?
1: Já. É, na, na aeronáutica, isso era muito velado, né? É, então eu Principalmente porque eu Meio que fui para um lado quase que proibido Que eu tinha amizade com as sargentos Do quadro feminino né Quando a gente está em no, no ambiente militar As coisas são muito São muito segmentadas Então o soldado anda com o soldado O cabo anda com o cabo, o sargento com o sargento As pessoas não se misturam muito E eu meio que quebrei essa regra E eu fiz amizade com as sargentos do, do quadro feminino As mulheres é... Então é, eu percebia que a, os caras, eles tinham muitos comentários, assim, maldosos, sabe? Eu não ouvia Sim. exatamente, mas eu, eu sabia que rolava isso por trás. Então, assim, querendo ou não, isso é um tipo de preconceito. E uh, teve uma, em 2014, acho que foi, uns amigos meus da aeronáutica que se formaram comigo me chamaram para ir num, num encontro de comemoração de 10 anos que a gente tinha se formado e tal. E eu fui com muito medo, mas eu fui, porque eles fizeram questão que eu fosse e eu lembro que eu estava lá e muitos deles tipo assim lidaram super bem com a minha com a minha questão mas eu percebi que tinha alguns que eram meio assim sabe meio reticentes meio meio distantes assim
0: preconceituosos hora...
1: é mas assim aquela coisa velada sabe não está ali Sim. falando escancarado mas você percebe no olhar a gente sabe como que é né a gente percebe no olhar da pessoa quando ela quando ela não, enfim tem questões preconceituosas e, e aí teve uma hora que eu tava conversando com os meninos, tava assim, a gente tava bebendo, então a gente já tava meio alto, assim, e aí eu tava lá falando umas besteiras, teve um menino, ele achou que, que ele não viu que, que era ele, mas ele veio por trás de mim e me deu tipo um tapão, assim, na minha cabeça, assim, sem motivo algum, algum. Ele me deu um tapão na minha cabeça, e então eu reparei ali, sabe? É... é preconceito, a discriminação, sabe? Foi, assim, uma coisa muito inexplicável, mas a gente sabe quando, quando é, né? Ninguém precisa dizer para
0: É revoltante, pra gente... é, revoltante é, é, é revoltante. Eu também tenho vários aí... É,
1: várias
0: eu olhei para trás,
1: eu tive pena daquela pessoa, né?
0: Porque uh -huh. eu percebo
1: que tem muita gente que não sabe lidar com, as suas com os seus próprios preconceitos e acaba e acaba e acaba soltando no mundo de uma forma agressiva, né? Uhum. É, e às vezes a gente sabe até muitas pessoas enrustidas, né? Que tá vendo que o outro ali está feliz, é, super resolvido, super Sim. resolvido Sim. com a sua questão e aí acho que quase como o um, um, um motivo assim de inveja a pessoa tem essas essas agressividades.
0: Eu 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 sou muito assim desde desde muito nova né eu era muito afeminada então assim quando eu quando eu quando eu podia ser eu mesmo eu era muito afeminada uhum. você percebeu isso em diversos momentos mas assim é, e eu sentia isso que é, a, a gente causa um, um, um certo desconforto em quem Sim. não tem em quem não tem a sexualidade bem resolvida então, assim, geralmente as pessoas que atacam os homossexuais, as transexuais, enfim, os, as lésbicas ou o, o B, eu acho que é um assunto que a gente vai discutir depois também, o B, o B uhum. da letra LGBT, né? Mas, enfim, eu acho que quem ataca uh, a pessoa é é sempre alguém que tem problema com, com a sexualidade. Então, aquilo não está muito bem resolvido para ela, não está muito claro. E aí, uhum. a forma de ela se defender daquilo, se afastar e criar um abismo, é ela atacando, porque ela sente medo. Se chegar muito Sim. perto, talvez... É, é, eu, eu tenho essa coisa muito forte na minha cabeça, né? Se chegar muito perto, perto talvez ela possa se identificar com alguma coisa ali então ela prefere atacar jogar longe e criar um abismo para que Sim. ela se mantenha naquela no H de hétero que para os héteros o mundo é tudo muito mais fácil né pois é, 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 acho mas que é não
1: Nada contra, tenho até amigos que são.
0: <risos> <risos> Eu também, nada contra, tenho até alguns peguetes meus que são héteros. <risos> <risos> é, 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 vamos aproveitar que a gente está falando de peguetes e vamos falar é. de relacionamento gay. Tá? Oh my God! É, a gente sabe que você agora recentemente entrevistou uma pessoa muito famosa... Né, no, seu, no seu Instagram. E aí, eu vou puxar aqui, pra, se você me der autonomia para isso, claro, é, eu vou uhum. puxar para cá um, um ponto que ela falou ali e que, não sei, eu, eu fiquei incomodada com aquilo. Né? Ah, eu também. Eu acho que eu já até sei o que, que é. é. Ela virou e falou que, assim, é, em um, ela costuma tratar casais, tanto casais héteros quanto casais gays, mas uhum. o que ela percebe, pela. pela por, por, não sei por qual embasamento dela mesmo, que ela que, que falou ali, enfim, mas ela uhum. percebe que os casais gays têm uma, um, um relacionamento com menor duração. Uhum. Você concorda com isso? Por que, que você acha que ela trouxe e apontou isso, mesmo sabendo que o seu canal era gay, o que eu achei de certa forma até desrespeituoso, mas por Sim. que ela fez questão de, 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 de frisar isso?
1: Então, eu não sei se ficou tão claro para ela que eu era LGBT, muito embora eu tenha dado algumas pistas, né? Mas eu não sei também de onde ela tirou. É, eu acho que isso é uma questão muito, muito assim, complexa, porque não, não dá para generalizar, sabe? Eu, por exemplo, é, o meu primeiro relacionamento durou seis anos, sabe? É, então, foi um relacionamento teoricamente longo, né? E, Esse meu relacionamento. Estou agora tá durando um ano e meio até algum momento, né? E Sim. muito provavelmente vai durar muito mais. Então é, eu acho que não dá para generalizar, sabe? Porque da mesma forma que entre os heteros tem vários tipos de personalidade, entre o meio gay também, entre o meio LGBT tem vários tipos de personalidade, né? Então eu, eu não tenho eu não tenho por exemplo embasamento para dizer que que é o que ela falou, entendeu? Então eu diria que eu diria que não dá pra, pra dizer. Eu já conheço, eu conheço várias pessoas que têm relacionamentos super longos. É, claro Sim, que, eu tenho, né? A eu, gente... tenho,
0: eu tenho um primo gay que é casado com um, um gay. São dois gays, óbvio, né? Não dá pra um gay. <risos> Enfim. <risos> Mas eu tenho, eu tenho um primo gay que, que é casado há 10 anos. Aham. Uhum. E assim, é. du dura mais do que muito relacionamento hétero. O hétero Sim. ainda é, é porque assim, é, é, é triste a gente ter que chegar nesse, nesse, nesse fundo do poço e dizer isso. Mas assim, uhum. o hétero, às vezes, por ele ter menos, menos cultura, menos acesso à informação, e, e, e assim, às vezes já com muito pouco tempo de relacionamento, eles já têm filhos, eles hum. já vão morar juntos, e aí eles criam dívidas juntos. Então, assim, hum. talvez, né? Eu não vou nem criticar a, a, aquela sexóloga que você entrevistou, porque, assim, são mundos completamente diferentes. Então, às vezes, a gente acaba vendo héteros que uh, estão juntos, mas que eles se suportam não é um Sim. casamento, não tem respeito, não tem fidelidade, não tem, é traição, é bofe que chega bêbado e bate na esposa, e aí a esposa está com três, quatro, cinco filhos dentro de casa uhum. e não tem um trabalho, uhum. e aí ela é dependente do marido e não tem o que fazer, então ela acaba aceitando tudo aquilo. Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, que relacionamento gay e relacionamento hétero não tem como você comparar.
1: Nossa. Primeiro, porque
0: são, são completamente distintos. Quando dois gays se juntam, eles se juntam para formar alguma coisa, um para somar junto com o outro. E aí, assim, dificilmente vai ter envolvimento de filhos, dificilmente ah. vai ter aquela obrigação de um sustentar o outro, porque a gente não vê isso no mundo gay, né? Graças a Deus. É, você não vê aquela, 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 aquele alto índice de traição que tem no, no mundo hétero, uhum. né? As mulheres parece que elas foram criadas para serem coniventes com os chifres que elas tomam. E Ai, aí Deus. elas... É, é uma coisa... Gente, é horrível isso. E aí, ah, é. eu tenho um casamento de 20, 30 anos, tá? Mas e quantos desses 20, 30 anos você realmente foi casada? Né? É. Quantas vezes o seu marido não ficou no bar enchendo a cara, ou então numa biqueira se drogando, e chegou em casa e te deu um pau e virou pro lado e dormiu? Ou sei lá, ah, isso é um casamento? Né? Né? Então, assim, eu, eu achei desrespeitoso, precisava vomitar isso porque estava preso aqui essa assim, minha <risos> garganta. E. Ah, pronto, Mas, Tô 10 quilos mais eu magra acho...
1: <risos> mas eu acho que assim, o que é, a galera que é LGBT principalmente os gays né? vamos falar dos gays que a gente está falando de homem o uh -huh. homem que é, não ele tem essa questão esse sexo apio mais aflorado eu acho tá é, uh -huh. diferente por exemplo de um casal lésbico que as meninas ficam por anos juntas ou tipo assim conhecer hoje amanhã já tá casada sabe o gay uh -huh. não eu percebo que ele tem esse sexo apio mais aflorado então, se a gente está falando de uma pessoa, de duas pessoas que se juntaram ali, que não tem muita maturidade, eu acho que isso pode ser um problema, porque eu acho que as pessoas podem se perder no meio desse relacionamento muito facilmente, sabe? É, e eu vejo isso até pelo meu primeiro relacionamento, que eu achei que durou até muito, viu? É, porque eu era muito imaturo, entendeu? Então, é, você é novinho, você está ali bonitinho, com tudo no lugar. Então, para você ser... Para você ter... Ser contatado por outras pessoas, a probabilidade é maior. E aí, se você não tem muita maturidade para isso, você pode acabar, entendeu? Indo para um lugar não muito legal. Corregando
0: na banana. Corregando na
1: banana e o relacionamento de fato não vai para frente. Mas, Sim. por exemplo, eu hoje, com 34 anos, quase 35, namoro uma pessoa de quase 40. Ah, meu Deus, ele vai me matar agora.
0: Você divulgou <risos> e, a idade dele, não podia. Né? Mas 37, anos meu Deus, ele vai me matar.
1: Ele já vai me matar de qualquer jeito. Mas, então, assim, é, a gente tem mais maturidade. Então, a gente sabe o que vale a pena, entendeu? Então, hoje, se vem alguém querendo gracinha comigo em rede social, eu sei o que vale a pena. Eu sei o que vai ser só uma noite e eu sei o que vai ser uma história bonita, entendeu? Então... Sim. Então assim, eu acho que tem muita putaria no meio gay? Tem, como tem no hétero Mas eu acho que é dependendo do, do contexto né? E se o contexto é um contexto de pessoas novas De pessoas que não estão muito comprometidas Em ter um relacionamento vai, vai rolar mesmo, entendeu? Vai rolar traição, vai rolar putaria Vai rolar suruba, vai rolar de tudo Então, é, ok Mas até a página 2 Eu acho que pode ser para os dois universos
0: Sim, sim e no, 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 no mundo hétero não é que não existe isso, a única diferença é que eles criam um perfil fake para vir falar com a gente, tá? Mas é o mundo escondido. hétero é bem, é bem mais podre do que o mundo gay, eu posso te garantir isso, que eu já tive dos dois lados da casinha, e eu já vi do lado de dentro <risos> e do lado de fora como é, e, e o mundo hétero é muito mais podre do que o com um, o um mundo gay, eu não sei porque que eles ainda vinculam tanto a imagem de gay com, com ah, é o gay é o dark side da coisa não, não é não uhum. é, é verdade concordo amigo. e aí a gente falando de relacionamento então você já deu uma prévia aí do seu bofe que é uma Sim. gracinha, não conheço ele pessoalmente, mas eu vejo ele Sempre com você, mando um beijo pra ele. Já ah. falamos de relacionamento. E aí eu queria saber, hoje, Renan, você disse que tá com 34 para 35 anos. Qual é o seu maior sonho que você ainda não realizou?
1: Nossa, sonho? Ai, olha, antigamente eu tinha sonhos do tipo, ah, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu carro. Mas eu acho que isso não, não é sonho, sabe? Eu, depois de ter vivido um pouco, eu acho que isso são coisas, assim, tão superficiais, sabe? É, hoje eu tá acho bem. que o meu, é, Eu acho que, por exemplo, eu até estou guardando dinheiro para comprar o meu canto, mas eu até estava falando para o meu namorado, eu falei assim, gente, eu posso ficar nessa casa aqui onde eu estou pagando meu aluguel por mais vários anos, sabe? Porque eu tô uhum. tranquilo. Então, assim, o meu sonho hoje é ter tranquilidade se eu tiver tranquilidade, se eu tiver um mínimo para eu viver bem. O que, que é viver bem? É você pagar as suas contas, é você, de tempos em tempos, poder fazer uma viagem, né? É você, uma hora que você puder, alguém que você gosta muito, você puder presentear aquela pessoa, sabe? Você Sim. não tem, assim, sufoco, perrengue. Eu acho que o meu sonho é esse, é ter é, é, qualidade de vida, sabe? Não é ter riqueza. Seria é. bom, seria maravilhoso. Não vamos ser hipócritas, né, amiga? Mas, assim... É. É, assim, o meu sonho hoje é continuar tendo a minha tranquilidade, hoje eu me considero uma pessoa tranquila, graças a Deus é, gostaria então de manter o meu emprego, de continuar fazendo os meus trabalhos é, se eu fosse falar de outros sonhos de conhecer mais lugares do mundo porque assim, eu sou uma pessoa do mundo eu quando eu tô viajando eu, sabe, parece que eu me transformo assim, meu olho brilha, então o meu sonho é esse, é continuar tendo a minha vida tranquila, sem passar perrengue, assim, eu levanto a mão, graças a Deus que nessa pandemia, por exemplo, eu não tive nenhum tipo de, de dificuldade, né, é, então eu acho que isso é o um sonho, meu sonho é esse, já tá ótimo desse jeito.
0: Então você você se sente realizado, o Renan hoje é uma pessoa 100% realizada.
1: Olha, como eu disse, né, é, eu sou uma pessoa tranquila, né, gostaria de ter outras coisas, a gente olha às vezes não tem como não comparar, né, E Eu acho que esse é o meu defeito, inclusive. Às vezes eu me comparo com outras pessoas, eu falo, nossa, eu queria tanto ter mais ou menos aquele padrão de vida ali, mas ao mesmo tempo, e eu acho que essa, essa quarentena me fez olhar muito para dentro de mim, sabe? E eu vejo o quão privilegiado eu sou. Eu sou muito privilegiado. Eu sou privilegiado por uma, uma cacetada de coisas, sabe? Então, uhum. é, eu toda vez que eu tenho esse tipo de pensamento de me cobrar, eu falo, para... Para de ser louco, sabe? Porque, tipo assim, olha a vida que você tem, é, ninguém te enche o saco, você paga as suas contas, você tem um lugar para você trabalhar confortavelmente dentro da sua casa, olha tanto de gente que está trabalhando no sofá com o um computador em cima do colo, sabe? Então, assim, é, eu tenho. Antigamente eu me cobrava mais e tinha sonhos mais materialistas. Hoje eu tenho sonhos mais assim, como que eu posso dizer? É, de mentalidade mesmo, sabe? Se eu tiver uma boa vibe, eu acho que tá, tá bom.
0: Bem legal isso, bem legal. Eu, eu, você sabe que, assim, a gente tem tanta coisa em comum que até nisso eu me identifico com você. <coughs> Perdão. Eu não sei se você sabe, mas quando eu iniciei a minha transição, a uhum. primeira tatuagem que eu fiz no meu braço é Bendecida por Deus. Porque eu, tudo eu tudo me acho ver. muito. Hã? Tudo a ver. Tudo, eu, eu me acho muito abençoada. É, eu, eu, tenho mais, eu tenho uma forma de pensar, acho que por isso não é à toa que a gente é amigos, né? Eu tenho uma forma Sim. de pensar muito parecida com a sua. É, já fui muito apegada ao material, a carro, né? Já quis uhum. ter carro zero, já gastei o que eu tinha e o que eu não tinha para reformar a casa onde eu morava, para que ela virasse aquela casa de boneca. E aí, quando você chega em uma determinada fase da sua vida que você olha e fala, meu, isso não é a felicidade para mim. A felicidade para mim é eu poder, sabe, dormir, acordar, ter um, um, um chuveiro quente. Às vezes, olha, eu tô estou... Essa, essa quarentena, como você disse, ela fez tão bem para mim, uhum. né ao contrário de... Tem gente que eu vejo na internet falando que tá surtando, que tá batendo a cabeça na parede, que tá ficando louca. Essa quarentena, ela fez tão bem pra mim que, sabe, quando eu tomo... Eu, eu, eu tenho muito frio, eu sou uma pessoa muito friorenta, principalmente hum. depois que eu transitei. Então, assim, quando eu ligo meu chuveiro e sai aquela água quente, eu agradeço pelo fato de eu ter uma água quente para poder tomar um banho sabe Sim. que às vezes tem pessoas na rua que não tem não tem oportunidade de tomar um banho então quando a gente é começa a, a vibrar mais na gratidão essas coisas assim um carro zero como eu já tive ou sei lá uma casa bonita elas perdem a importância né perdem,
1: e eu acho que também, da mesma forma que a gente vibra de forma positiva, essas coisas podem vir pra gente sem a gente pedir, né?
0: Tem que fazer muito esforço, é, exatamente. sem além fazer muito
1: esforço, isso. Então, assim, eu tô nessa pegada, meu sonho, assim, eu não sei dizer um sonho único, ah, eu quero, né, isso ou aquilo, não, eu quero tranquilidade, e se eu, daqui a 50 anos eu tiver nesse mesmo status que eu tô hoje, eu acho que eu já tô muito agradecido e muito feliz por estar dessa forma.
0: Que bom, Rê. Então, para finalizar o nosso papo, hoje, o Renan de 34 anos, se ele pudesse uhum. voltar lá para o Renan, que tinha 24 anos, qual era o recado que você ia dar para o Renan dos 24?
1: Nossa, 24 eu já era velhinho, já. nossa, 24 eu estava já no navio. Ah. É... Bom... Eu acho
0: ou, que eu voltaria... ou se você preferir um tempo um pouco maior, sei lá, você mencionou muito que 18 anos são em uma fase bem marcante e tal. Então, se você pudesse voltar lá para os seus 18 anos, o que, que você diria para o Renan dos 18 anos?
1: Ah, vou voltar um pouquinho mais. Eu vou voltar ao dos 15, que foi naquela época que eu tive aqueles problemas todos lá psicológicos. É, ah, eu acho que eu daria um conselho para o Renan de 15 anos falaria assim, Renan, é, calma, não vai ser fácil, vai ser difícil pra caralho, mas você é muito mais do que isso, né? É, e enfim, é só uma fase, né? Foi inclusive um, um conselho que o meu padastro me deu naquela época, que ele falou assim para mim, Renan, um dia você ainda vai rir muito disso. Eu nunca falei disso para ele, talvez eu fale em breve, mas ele me falou isso, ele falou, Renan, você ainda vai rir muito disso. E o que, que a gente está fazendo aqui hoje nesse podcast, amiga? A gente está rachando de rir, né? É,
0: pois é. Depois a gente está prazer... fazendo piada. Pois é. Hum. Dos nossos sofrimentos. Então, assim, dos nossos exatamente. traumas. Exatamente. Então, assim, eu voltaria
1: e falaria assim, olha, você ainda vai rir disso, é, acorda, é, vai fazer os seus, seus corres, porque também a vida, né? Enfim, ela vai te dar muita coisa, mas é, muita é. coisa vai ser com o seu esforço, né? Então... É, e essa galera hoje que tá aqui te xoxando Enfim, vai saber como é que elas vão estar daqui alguns
0: anos Amanhã <risos> elas vão estar te aplaudindo Isso
1: Então, e foi bem assim, amiga Teve um dia que esse povo da escola fez um, um grupo no Facebook E me adicionaram essa sabe o que eu falei? <risos> eu falei assim Ai, desculpa, eu não vou poder ir porque eu tô na Europa
0: Nossa, tão boa na cara dos brasileiros
1: <risos> então, assim, é assim uma coisa mega fútil, mas eu falei assim, não, esse gostinho eu tenho que tomar, entendeu? Porque essas pessoas me humilharam na época da escola, e por mais que eram novas, mas assim, eu lembro muito da minha cabeça que eu tinha com 15 anos, então elas não fizeram isso é, porque, enfim, elas estavam sendo coagidas a fazer nada, elas fizeram o que elas quiseram, então
0: toma. Elas eram ruins, mas pessoas más. Não
1: que isso, mais uma vez, seja sinônimo de, de felicidade, de sucesso, mas eu falei, não, essa humilhaçãozinha eu vou dar sim. Agora é a minha vez.
0: Pois é. O mundo não dá voltas. Ah, o mundo dá voltas. Pois é. E aí você já meio que, até deu meio que um pouco da ideia, mas assim, uh, com, aonde você se vê daqui a cinco anos?
1: Olha... É, em relação a, a trabalho, eu acho que eu não, não me vejo assim, ah, eu me vejo gerente, eu me vejo diretor, não, nada disso. É, é. Até porque eu trabalho no, no lugar em que não tem hierarquia, né? É uma empresa de, de, de modelo horizontal. Então, assim, eu me vejo uma pessoa mais evoluída mesmo, tanto é, profissionalmente, pessoalmente, uma pessoa cada vez mais feliz, né? É uma pessoa que não necessariamente esteja acumulando bens materiais, mas uma pessoa que continua feliz. Então, se daqui a cinco, a cinco anos, como eu disse, eu ainda tiver esse mesmo padrão de vida que eu tenho hoje, tranquilo, sem ninguém encher o meu saco, sabe? É, dono do meu próprio nariz, pagando minhas contas, tá ótimo. Né? Espero que daqui a cinco anos também a minha família continue cheia de saúde. Espero que eu esteja cada vez com mais pessoas queridas à minha volta, porque também... né? pessoa ruim, chato, eu tô querendo distância.
0: Pessoas que e... nos amam faz bem a gente manter por perto. Mesmo que seja Sim. só pelo Skype. Sim.
1: <risos> eu amo pessoas à minha volta e ao longo desses 34 anos eu conheci muita gente. E se tiver assim, amiga, tá ótimo. Tá, vai voltar tá arrasando. Do
0: mesmo jeito. Eu, eu tenho uma pergunta que é totalmente fora do script, mas você falando agora aqui, eu não sei o porquê veio esse... esse caiu essa ficha em mim eu posso fazer uma pergunta fora do, do nosso scriptzinho ou não? Claro, ah, só para tá encerrar assim. você <risos> tem vontade de adotar algum filho com o seu com o seu namorido? Uh, não eu não. e meu
1: namorado
0: a gente, tem uma, ah. a gente tem uma cabeça assim muito como que eu posso dizer? já discutiram dizer? sobre isso? já discutimos, a gente tem uma não, cabeça não, muito que vocês trouxeram para pauta ainda não, a gente já falou de tudo isso é. A gente tem uma cabeça muito
1: desconstruída, assim, sabe? Então, por exemplo, nós nos amamos, a gente está junto, mas eu, eu tenho muito a minha individualidade, ele tem a dele. Então, a gente não tem essa, esse sonho de casar, sabe? Tanto é que na primeira semana da quarentena, eu fiquei uma semana na casa dele e no final da semana eu falei assim: Tiago, eu preciso ir para o meu canto, porque eu estou sentindo falta das minhas coisas da minha rotina dentro da minha casa, eu quero cagar de porta aberta, eu quero dormir na hora que eu quiser, sabe? Então, assim, eu não sei, se, e eu também, ele, eu não sei, a gente talvez converse mais sobre isso, se a gente tem personalidade pra casar, pra morar debaixo do mesmo teto, sabe? Então, hum. é, a gente ainda não, não fala disso, e muito menos de filho, amiga, porque, assim, filho, eu acho que pra você pegar, fazer uma adoção por fazer, porque é modinha, não hum. faz, sabe? eu acho que você tem que olhar para você mesmo e ver se você tem a personalidade, entendeu? Para segurar esse baque, porque é um baque. Você vai ter que, inclusive, abdicar de muitas coisas da sua vida por conta desse filho, né? É, Sim. Então, esses dias eu, inclusive, vi uma estatística que tem assim, um número exorbitante de pessoas que devolvem crianças que adotaram, sabe?
0: Então, assim,
1: é, eu acho isso péssimo. Então. Assim, não tenho planos de ter porque eu não tenho perfil. Eu nunca tive perfil de cuidar. Eu com a minha irmã, quando ela era criança, eu falava com ela, criança de igual para igual, sabe? eu acho que para você adotar uma criança, você precisa ter o um perfil de, de pai, sabe? Se a gente está falando de homens, de pai, de mãe, enfim. Então, eu não tenho esse perfil, por isso que eu não quero adotar. Porque eu gostaria de adotar se eu fosse dar uma experiência para aquela criança. Não só tirar ela de um orfanato para dar... É... Colégio, para dar comida, para dar presente. Não, eu queria dar uma imagem de pai para ela. E eu acredito que eu não possa dar essa imagem de pai. Primeiro, porque, miga, eu, eu eu não posso ter nenhum cachorro na minha casa. Porque, assim, a minha vida, eu gosto de sair a hora que eu quero, sem ter preocupação. Se eu quero viajar, e se eu puder ficar um dia fora, eu quero. E tendo um filho, não é bem por aí, né? Então, eu não, não me vejo ainda. Mas a gente também não pode cuspir para cima, vai que cai bem na nossa testa, né?
0: Pois é, e é isso que eu ia... Eu, era uma outra observação que eu ia falar. Eu fiz aquela brincadeira no começo de ai, ah, Reina, só falta você tomar hormônio porque a gente tem tudo muito igual. E, inclusive, essa pergunta que eu fiz pra você, você deu exatamente a, a, a resposta que a Amanda daria. Eu não consigo me ver presa em nenhum lugar. Eu não uhum. consigo me ver presa a uma pessoa. Entendi. É... Já tive um, um casamento que foi horrível é, Você conviver 24 horas com uma pessoa Debaixo do mesmo teto Então eu também tenho essa coisa da independência Do precisar do meu minuto De, de ficar sozinha De acordar no meu horário eu detesto ser acordada Detesto uhum. Você quer acabar com o meu dia e me acordar Eu preciso acordar naturalmente E eu sou uma pessoa que uhum. dorme muito <risos> E uma outra coisa que você também mencionou, que eu fico assim, de boca aberta, é essa, essa liberdade de ah, eu estou aqui hoje, mas se amanhã eu quiser estar tá na Bahia, eu posso. E, 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 e essa, essa coisa de, 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 da liberdade. <coughs> É uma coisa que depois que a gente prova disso, eu acho que o navio traz isso muito pra gente. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso estar na Bahia, amanhã eu, depois de amanhã eu posso estar na Turquia e depois uhum. na Espanha. Eu posso estar aonde eu quiser. Eu acho que é difícil alguém tirar isso da gente, depois que a gente passa por uma, por uma experiência dessa, não é mais ou menos isso? Sim. É hoje,
1: eu, como meu namorado, a gente joga muito a real, assim, sabe? E eu acho que é isso que dá. Uh, que, faz, que fez, na verdade, com que a gente, enfim, conseguisse ter ficado tanto tempo. Porque eu acho que um ano e meio é um tempo considerável, sabe? como eu disse, a gente pretende ficar muito mais. Por isso, porque ele tem a vida dele, eu tenho a minha, cada um tem a sua individualidade, ninguém fica cobrando ninguém. É, um final de semana é aqui na minha casa, o outro é na casa dele. A gente não tem essa neura de ficar se, tendo que se ver todos os dias, sabe? Então... Uhum. Então é ótimo desse jeito e eu espero que fique dessa forma por bastante tempo. Agora, como eu disse, né? Não dá para cuspir para cima. Quem sabe se um dia a gente falar, ah, vamos, vamos juntar os panos de bunda, vamos, sei lá, juntar as, as, as rendas a comprar uma de. Casa, dente. É, juntar as rendas, comprar uma casa maior para a gente ter mais liberdade dentro de casa. Né? Porque hoje eu moro num apartamento de 50 metros quadrados, ele também. Então, querendo ou não, você dá um peido aqui no meu quarto e você ouve lá na sala, né? Então, é, ainda assim, é, né, fica meio claustrofóbico duas pessoas dentro de um, né, de um, de um lugar pequeno. Sei lá, eu tenho essa, essa, essa sensação. E ele também tem. Então, por isso que a gente dá certo. Mas, o futura Deus pertence, né? Então,
0: não sabemos. Pois é. Então, meu amor, foi um prazer a gente poder bater esse papo bem gostoso, matar essa saudade, se bem que a gente mata a saudade quase que todos os dias pelo WhatsApp, né? Uhum. Mas, Sim. assim, foi maravilhoso bater esse papo. Eu queria que você deixasse todas as suas redes oficiais aqui, é, Instagram, Facebook, sei lá, com tudo que você trabalha, ou tudo que você... O canal no uhum. YouTube, o podcast também. Vamos lá, seu assim, um Minuto de Fama. Sim.
1: Ah, eu vou deixar só o Instagram mesmo, que é o Renan Batistela. Batistela, B-A-T-I-S-T-E-L-A, sem dois L, sem P. Batistela, do jeito que se lê. Renan Batistela... É, e tem meu podcast também que inclusive a Amanda vai ser entrevistada daqui a pouco lá. Então quem tá ouvindo aqui depois já corre no meu para ouvir lá, que é o Fala Cast tudo jogo. Fala de falar mesmo, Fala
0: Cast. Fala só que... jogar lá nas...
1: isso, só jogar no Spotify que vai encontrar.
0: Beleza, não vai divulgar o canal do YouTube? Você tá, você tá ah, é verdade tá...
1: Então, eu tô jogando, né? Eu tô fazendo umas lives no meu Instagram, gente, que eu tô entrevistando uns especialistas. Então, acontece de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, às 20 horas. E aí eu tô jogando também depois a gravação lá no meu YouTube. Então, se me jogar também, se jogar também lá Renan Batistela no YouTube, vai me encontrar facilmente. É, mas acho que a rede que eu sou mais assíduo, assim, é o Instagram mesmo. E o podcast e as lives E é isso
0: Ótimo, foi um prazer Falar com você, meu amor
1: Eu um amei. beijo
0: Adorei, muito obrigada Pela sua disponibilidade E a gente se vê daqui a pouquinho Arrasou. beijo, Vai, gente tá.